0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Euh, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transition écologique et de la responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Un axe majeur de leur développement. Voici le sommaire. L'invité de Smart Impact aujourd'hui, c'est Jean-Baptiste Durier, directeur RSE d'Amoury Sport Organisation, ASO qui possède évidemment le Tour de France et veut faire de la grande boucle une vitrine de la transition écologique. Notre débat, notre débat il portera sur... L'apiculture urbaine, quelles sont ses vertus, ses limites, ses projets les plus, les plus emblématiques Réponse tout à l'heure. Et puis dans Smart IDs, je recevrai le président de l'association Un déchet par jour, Alexandre Mounier, Sport, agriculture, propreté, trois thèmes, 30 minutes pour les décortiquer, ces Smart Impact. Bonjour Jean-Baptiste Durier, bienvenue. Euh, vous êtes euh, donc le directeur RSE du, euh, du Tour de France qui part euh, ce samedi euh, 26 juin. Euh, ça représente quoi C'est comme une ville euh, qui, qui se déplace pendant trois semaines de, euh, de Brest à Paris. C'est combien d'habitants C'est quoi
1: oui, c'est comme une ville de 3500-4000 euh, habitants, on oui. va dire, itinérante, qui, effectivement, se déplace sur 3 semaines, 21 étapes, donc euh, une petite logistique. Oui,
0: de, donc ça veut dire quoi Flotte automobile, des camions, des poids lourds, enfin voilà, si on essaye d'évaluer un peu ce que ça représente en termes d'impact. Ça
1: quoi. veut dire effectivement euh, quelques automobiles, un peu moins de 2000, 2000 automobiles, oui. euh, des poids lourds, 150-200 poids lourds pour transporter tout ce qu'il y a à, à, à transporter et donc, euh, effectivement, c'est une, une une ville itinérante qui euh, génère de l'impact par définition et donc nous sommes attachés euh, depuis de nombreuses années à diminuer euh, fondamentalement cet, euh, cet impact. Alors je disais en
0: titre, faire de la grande boucle, une, une vitrine de la transition écologique justement, ça fait combien de temps qu'il y a vraiment une prise de conscience et puis quels quel sont, on va, on va commencer par les premiers
1: leviers que vous avez euh, actionnés en quelque bien coup. sûr, alors je dirais que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années maintenant mmh. qu'on a vraiment euh, engagé euh, des démarches très significatives hein, avec des actions concrètes pour réduire euh, notre impact environnemental et globalement aujourd'hui c'est une démarche qu'on décline sur deux plans euh, d'une part, euh, avec la définition d'une raison d'être, ça c'est l'impact positif euh, qu'on veut avoir sur la société. Donc en l'occurrence, euh, pour le Tour de France, il s'agit véritablement de s'engager en faveur de la mobilité à vélo. On pourra peut-être en reparler. Bien aussi. sûr, on va en parler. Et oui. puis euh, d'autre part, parce que ça aurait peu de sens finalement de vouloir, un, de vouloir avoir pardon, un impact positif euh, sans réduire notre empreinte, mmh. on a effectivement... Euh, tout un programme pour réduire cette empreinte. Ça s'appelle « C'est mon tour, j'agis ouais. ». Et là, on s'appuie sur une feuille de route méthodologique qui s'appelle la charte des 15 engagements éco-responsables des grands événements sportifs internationaux. Ouais. On l'a signé sous l'égide du WWF France et du ministère des Sports. Et donc, c'est une adaptation aux spécificités du sport des fameux 17 ODD, les objectifs ouais. de développement durable de l'ONU. Alors, c'est mon tour,
0: j'agis. Ça passe notamment par la flotte automobile. Quelle, quelles actions vous avez engagées pour déjà voilà, réduire l'impact de votre photo
1: Absolument, bah, on est un événement itinérant, donc effectivement, il s'agit d'une préoccupation majeure pour mmh. nous. Euh, Aujourd'hui, on a une vision qui est très claire, c'est de passer l'intégralité des véhicules légers euh, à l'horizon 2024 en motorisation alternative. Donc, toute motorisation alternative au 100% thermique. Mm -hmm. Ça, c'est un, un des actions qu'on a commencé à mettre en œuvre depuis l'année dernière, en 2020. Donc, électrique ou hybride euh... Oui, électrique, mm -hmm. hybride, peut-être hydrogène mm -hmm. après-demain, mais en tout cas, aujourd'hui, essentiellement électrique, hybride, et il y a pas mal de biocarburants aussi. Ouais. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, il y a déjà des jalons concrets qui sont posés. Le tour qui part dans deux jours euh, verra une flotte organisation à 85% en motorisation alternative donc euh, véhicules hybrides mmh. euh, nous aurons aussi euh, beaucoup de véhicules euh, électriques avec notamment la voiture euh, emblématique de Christian Prudhomme qui sera pour l'essentiel du Tour 15 étapes sur 21 mmh. euh, en 100% électrique donc et... c'est le directeur du Tour pour ceux qui sont pas sportifs Pardon, pas hein. non non mais bon <rire> il
0: est très connu mais quand même et effectivement sa voiture c'est celle qui, qui lance l'étape et, et qui est quoi la, 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 la première après les directeurs sportifs elle est située où dans, dans, ouais, globalement à peu près, qui, est,
1: qui est devant les coureurs on ouais, va, on va simplifier d'accord voilà et donc, euh, donc on a ces voitures-là et puis euh, on le disait en, en introduction, il y a tous les véhicules légers et puis il y a aussi toute une flotte de euh, camions, de véhicules logistiques et là aussi euh, on s'attache à progresser alors cette année l'intégralité de ces véhicules seront des véhicules Euro 6, c'est de la ça dernière quoi, norme euh, environnementale pour les camions mmh. thermiques et on teste cette année pendant tout le tour avec vraiment l'ambition de le développer euh, à, à très court terme mmh. derrière, euh, un, un véhicule, un camion au biocarburant, au, au sang, c'est du carburant à base d'huile de, de colza français euh, et, euh, et donc qui permet d'économiser 60% d'émissions de CO2 par rapport à un diesel donc euh, mm -hmm. voilà, on essaye de s'éloigner des incantations et d'aller dans le très concret. Alors il y a une bonne nouvelle, c'est que ce, ce tour va pouvoir accueillir plus de publics que,
0: euh, que le précédent euh, moyennant passe sanitaire dans les, dans, dans les villes étapes, c'est ça hein, Au si début pendant les quatre premières étapes, étapes. Euh, mais un public pareil bah, ça, ça crée du déchet donc, euh, donc il y a eu un, un engagement qui a été pris sur les, sur les jouets, sur ce qu'il Alors il y a la, la caravane du tour, hein, c'est vraiment tous les sponsors qui distribuent des jouets. Euh, c'est quoi l'engagement de, de vos partenaires que sont les sponsors du tour
1: alors, aujourd'hui, euh, nos sponsors, ils sont véritablement tous engagés dans la mmh. roue du Tour et je ne vais pas faire la litanie euh, de leurs activations, mais il mais n'y en a plus un euh, qui euh, ne met pas toujours plus de sens et qui ne s'attache pas à mettre toujours plus d'éco-responsabilité dans son partenariat avec le Tour. Et donc ensuite, pour parler plus spécifiquement de la caravane qui peut euh, parfois être challengée sur, sur ces sujets-là, des goodies, euh, aujourd'hui, on a l'intégralité de euh, des goodies qui sont distribués qui, euh, globalement, sont des euh, goodies qui sont soit en matière recyclée ou recyclable, donc des goodies qui sont toujours plus responsables. Donc il n'y a plus de plastique à usage unique, y par exemple. Il n'y a plus de plastique à usage unique. Mmh. Euh, tous les emballages donc, en plastique à usage unique ont été supprimés, sauf à une ou deux exceptions sur des produits alimentaires, mmh. mais parce que des contraintes d'hygiène euh, s'imposent, en l'occurrence, à ces marques-là. Mmh. Euh, et donc, au-delà de ce travail sur la responsabilité du Goodies et la durabilité du Goodies en, en tant que tel, euh, on a une vraie réflexion profonde avec euh, les partenaires sur l'utilité. Parce qu'au-delà euh, des matières, ce qui est super important, bah, c'est que le Goodies soit fondamentalement utile mmh. pour la personne qui le reçoit. Évidemment, plus il est utile, plus il est conservé. Et euh, bah, c'est un deal win-win finalement pour la marque qui est exposée plus longtemps et évidemment pour l'environnement. Et vos déchets à vous Parce que euh, vous nous l'avez dit, c'est une ville de 3500-4000 habitants qui... qui se déplace et qui produit du déchet, vous en faites Absolument. quoi Absolument. Bah nos, déch nos déchets, on a évidemment des, des partenariats avec l'intégralité des collectivités mmh. qui nous accueillent pour essayer d'en trier et surtout d'en recycler une, une majeure partie. C'est pareil, on a un horizon 2024 avec 100% de ces déchets qui soient euh, recyclés Clables, pardon, recyclables, pardon, et recyclés mmh. et, et, et donc retraités par les par ces collectivités là et donc évidemment euh, on, on, on s'attache à les réduire Toujours plus ces déchets, comme on s'attache à réduire euh, notre consommation énergétique ou en eau, par ailleurs, euh, avec de plus en plus sur le tour des euh, dispositifs de stand autonomes en énergie, des travaux sur des groupes électrogènes plus, euh, moins consommateurs en énergie, etc. C'est etc. vraiment une préoccupation très opérationnelle mmh. euh, pour nous. Alors il nous reste trois minutes et effectivement
0: je voudrais qu'on parle de, de, de cet aspect pédagogique finalement dans lequel le, le, le Tour s'engage, la promotion du vélo, alors on se dit c'est logique évidemment, qui mieux que le Tour de France peut faire la promotion du vélo, euh, notamment a, a, auprès des enfants, c'est ça Il y a quoi comme, euh, comme action
1: Oui, absolument. Alors, ce qu'on veut, hein, c'est la raison d'être qu'on a définie, c'est qu'on mmh. veut inspirer toutes celles et tous ceux qui le peuvent à mettre du vélo dans leur vie. Euh, Aujourd'hui, il y a 60% des déplacements en France qui font moins de 5 km, donc c'est 20 minutes à vélo, mmh. et pourtant, il n'y a que 4% des trajets qui sont effectués à vélo. Donc, on sait très bien que tout le monde ne peut pas faire du vélo au quotidien, mais en tout cas, il y a une marge de manœuvre certaine, mmh. euh, voire vertigineuse. Donc, pour se faire... Bah, Là, c'est pareil, on essaye de s'engager fondamentalement. Euh, on a décliné plusieurs opérations concrètes, notamment auprès des enfants. Mmh. Euh, et donc, on a cette opération, les petits vélos, euh, au travers de laquelle avec l'appui des collectivités hautes, avec l'appui de la Fédération Française de Cyclisme, nous apprenons à 30 000 enfants chaque année à rouler à vélo, en se basant sur le programme pédagogique Savoir Rouler à Vélo du gouvernement. C'est ce qui est un sacré enjeu, parce que vous pourriez aussi former les adultes, parce que voilà, le vélo, il se développe en ville,
0: c'est très bien, mais euh, il voilà, y a, a peut-être un peu de code à apprendre pour certains.
1: Oui, absolument, c'est un vrai enjeu. Alors, je parlais de l'engagement de nos partenaires, on a la FDJ euh, ouais. qui est engagée justement sur ce créneau-là, via un programme qui s'appelle Remise en selle pour euh, bah, remettre en selle les, les adultes. Et nous, en tout cas, sur les adultes, on a d'autres euh, sujets. Et notamment, on a lancé cette année un, un label qui s'appelle Villa Vélo du Tour de France. Mm -hmm. Très trivialement, c'est une sorte de label des villes fleuries pour la cyclabilité, donc le vélo du quotidien. Les villes se voient décerner 1, 2, 3 ou 4 vélos en fonction de leur niveau d'engagement. Et donc véritablement, ce qu'on essaye de faire, c'est dans la roue du tour de les engager à développer... Une ville toujours plus cyclable.
0: Est-ce que vous pourriez euh, faciliter l'émergence d'une filière de la construction des vélos Parce qu'aujourd'hui, il, il y a un boom, mais on assemble des pièces qui viennent de l'étranger. Il faut recréer une filière française.
1: Oui, il faut. Alors là, c'est euh, honnêtement pas tout à fait notre place, je pense, oui. euh, en, en, en matière opérationnelle. Hein. On est des organisateurs euh, d'événements sportifs. En revanche, euh, depuis plusieurs années maintenant qu'on est engagé euh, euh, au soutien de cette mobilité à vélo, c'est vrai qu'on a la la chance de rencontrer beaucoup d'acteurs qui soient politiques, institutionnels, privés euh, au sein de cet écosystème et, euh, et voilà, nous on essaye de les mettre en avant euh, comme on peut euh, au niveau de, de l'événement qui qu'ils puissent bénéficier de cette, cette caisse de résonance médiatique formidable qui est le tour
0: Merci beaucoup, et donc cette caisse de résonance elle va commencer à, à sonner à partir de samedi, départ à Brest, c'est parti pour trois semaines, on va vibrer grâce au Tour de France Merci beaucoup Jean-Baptiste Durier On passe à notre débat L'apiculture urbaine au programme. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Plan sur l'apiculture urbaine aujourd'hui avec mes invités François Lasserre. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, entomologiste, vice-président de l'Office pour les Insectes. Auteur, vous publiez votre dernier livre, c'est L'inventaire des petites bêtes des villes aux éditions, je ne sais pas comment on prononce, EBEC ou EBEC. Et puis à vos côtés, Timothy Kellard. Bonjour. Bonjour. L Heureux de vous retrouver, le fondateur d'ECODEF, Société de Services et de Conseils en Développement Durable. On peut peut-être commencer par le constat. Ça représente de quoi, aujourd'hui, l'apiculture urbaine en France Est-ce qu'on a des, des chiffres là-dessus, Timothée, a euh,
2: Alors, on n'a pas vraiment de chiffres extrêmement oui. fiables, mais mm -hmm. on commence à avoir, effectivement, un certain nombre de, de données... Euh je crois que sur la région, par exemple, Paris Intramuros, on oui. est à peu près à 2000 ruches à l'intérieur
0: du territoire, donc euh, Intramuros. Mmh. Ce sont des projets qui sont plus sociétaux que commerciaux, on va dire. C'est plus euh, créer de la cohésion dans l'entreprise euh, que faire du business avec le miel produit. Alors ça, 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 des deux.
2: Ça, ça dépend vraiment des apiculteurs. Effectivement,
0: oui. nous, on prône beaucoup le, le volet
2: pédagogique et, et lien social autour de ces thématiques. Mmh. Euh, mais il commence à avoir un prix du, du, du miel au kilo euh, dans les zones urbaines denses qui peut s'envoler, donc il y a
0: aussi des filières qui commencent à se structurer autour du miel urbain. Hum. Euh, euh, François Lacerre, l'apiculture urbaine, euh, vous qui euh, voilà, observez, défendez euh, l'environnement et les insectes, quels qu'ils soient, même ceux qui, qui nous agacent de temps en temps, on en a parlé souvent ensemble dans des émissions sur, sur RTL, euh, comment vous la percevez Est-ce que c'est forcément un bienfait
3: alors non, alors le premier réflexe des naturalistes, des entomologistes, des spécialistes des insectes, c'est de dire, oh là là, oh là là, encore des ruches, alors qu'on aimerait plus de diversité. Donc, le premier réflexe, c'est de se dire, ben, en fait, l'abeille domestique, c'est l'abeille qui est liée aux hommes, qui sert à fabriquer du miel. Mmh. Et donc, c'est vraiment une histoire d'hommes, presque, une histoire agricole. Oui. Parce les... que, dans
0: ces... Pardon nous vous interrompre pour bien comprendre, dans, dans ces ruches qui sont installées en ville, euh, le plus souvent par les entreprises et particuliers, c'est l'abeille domestique qui... Euh... C'est
3: l'abeille domestique. Il n'y a qu'une espèce qui okay. est élevée euh, partout en Europe, comme aux états unis C'est la plus rentable, entre guillemets, la plus docile, etc. – et donc pour les naturalistes, on voit plutôt ça comme une histoire agricole. Et c'est vrai que l'agriculture et l'écologie sont toujours un peu. Vous voyez, il y a un ministère de l'agriculture, un ministère de l'écologie. Mmh. Et puis en fait, quand même, en y réfléchissant, on, comme on a fait, on a on a fait en sorte qu'il y ait plus d'insectes dans les villes, qu'il n'y ait plus d'autres animaux, et même les, les on aime bien les oiseaux, mais en tout cas les insectes, on a jusque là on, on les a écartés. Mmh. Et euh, nous, on a du mal à les ramener, parce que euh, les gens pensent toujours aux insectes qui nous embêtent. Et puis finalement, bah, grâce à ces ruches, d'une certaine façon, c'est refaire venir les insectes en ville. Alors on commence d'abord par une espèce qui nous sert directement, qui fabrique du miel... Mmh. Et qu'on qu élève pour un intérêt souvent commercial ou maintenant pédagogique. Et puis derrière tout ça, donc nous on essaye de placer les autres insectes parce qu'en fait les pollinisateurs, les, les butineurs, les recycleurs, etc. C'est des milliers, des milliers d'espèces, bien plus que la veille domestique. Mmh. Mais on se sert de ça. Donc. Dans un premier temps, on voit ça comme une transition. On commence à mettre des ruches, ça ne sert pas vraiment pour la biodiversité, mais en tout cas, dans la tête des gens, on commence à se dire, tiens, on peut refaire venir des insectes en ville. Et puis derrière, on essaye, nous, d'installer des insectes un peu plus patrimoniaux, un peu plus naturels.
0: Mais alors, y a, si, si vous devez conseiller, d'ailleurs ça vous arrive, des, euh, des institutions, des entreprises, faire venir d'autres insectes, ça passe par quoi
3: euh, alors euh, on, on l'avait fait avec Timothée déjà, on a fait euh, donc après l'installation de ruche qui est un peu classique, oui. on proposait d'installer des abeilles solitaires et sauvages, ce qui ne fabriquent pas de miel. Donc là, certaines personnes disent, bah alors à quoi ça sert bah Alors on explique que ça peut polliniser un peu mieux que les abeilles domestiques, mmh. que ça peut nourrir des oiseaux, et surtout que ça permet une diversité des insectes. Parce que l'abeille domestique, c'est une seule espèce. Donc, bon, il y a plein d'individus, mais c'est une seule espèce. Et donc nous, l'intérêt de tout ça, c'est de faire venir plein d'espèces. Mmh. Si je prends l'exemple de la famille des abeilles en France, il y a mille espèces différentes d'abeilles, et l'abeille domestique, c'est une seule. Donc on essaye, on ne va pas faire venir les mille, mais on essaye d'en faire venir le plus possible.
0: C'est quoi votre projet peut-être le plus emblématique ou le plus récent, celui dont vous avez envie de nous parler
2: Alors emblématique, c'est probablement un projet qui a duré et qui dure encore, mmh. et qui a commencé par justement cette porte d'entrée ruche, pour après aller sur d'autres aménagements, jusqu'à la palette végétale du site extrêmement riche en biodiversité, donc qui va nourrir plein d'insectes du printemps jusqu'à l'automne, et qui va aller même sur des enjeux plus sociaux, jusqu'à recréer un lieu de vie. Alors ça a été jusqu'à créer un terrain de pétanque sur le site, ou des vergers également conservatoires, donc pour arriver à avoir une, un ensemble d'actions qui euh, colle à cette thématique plus riche en biodiversité et plus euh, développement
0: durable. Si c'était pour simplifier. une entreprise C'est pour une entreprise du CAC la, 40, on tu vois, la cité, industrielle hein. oui c'était Schneider Electric en l'occurrence, en Normandie. Oui, on les reçoit assez souvent ici, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont pas mal avancés. Et, euh, et donc, c'est un outil de cohésion interne aussi Ça a été utilisé comme ça
2: Oui, euh, complètement. Li Lien social, pédagogie, team building, Enfin, on peut y mettre tout, tout le vocabulaire qu'on veut. Mm -hmm. Et peut-être maintenant, la dynamique depuis quelques années qu'on pousse, euh, au-delà de la pédagogie, euh, c'est d'arriver à avoir une utilité sur des indicateurs de, de, de biodiversité. C'est-à-dire que les abeilles collectent un certain nombre d'informations liées au pollen, par exemple, qui nous aident et qui peut aider les scientifiques aussi à objectiver euh, l'impact de la palette végétale ou de l'environnement ou des polluants. Et donc, on arrive de plus en plus sur le, le sujet des bio-indicateurs euh, par, par les abeilles qui ne sont pas... Euh, précise tuer ni euh, massacrer pour pouvoir faire ces analyses. Donc on a aussi euh, une réelle utilité euh, à la fois pédagogique et scientifique sur ces projets.
0: Oui, on recevait hier euh, une entreprise qui développe une, une ruche connectée qui s'appelle Noémie et qui permet effectivement de, de, ré, de récupérer pas mal de, euh, de données qui intéressent aussi les, euh, les, les chercheurs. Euh, François Lacerre, le, le miel de ville est-ce qu'il est, qu est parfois plus sain que le miel de campagne parce qu'il euh, y a moins de pesticides Ou alors, au contraire, est-ce qu'il est moins parce qu'il y a la pollution des villes Vous voyez ce que je veux dire
3: Alors, c'est un sujet euh, presque un peu tabou, le, le miel. Euh, ouais. Parce que c'est vrai que parfois, on peut retrouver plein de choses à euh, l'intérieur du miel. Bon, dans l'ensemble, ça reste quand même des traces. Mais c'est sûr qu'un environnement pollué, y compris en, en ville, avec parfois des métaux lourds, bon, ça peut se retrouver dans le miel. Alors, certains disent que les, les abeilles s'en débarrassent et tout, mais c'est un peu du... du du bee-washing ou un truc comme ça, <rire> quelque chose comme ça. Ouais.
0: Euh, Parce que l'abeille, la, la c'est un filtre quand même un peu naturel, mais pas tant que ça, c'est ça
3: Oui, pas tant que ça. Ouais. Et, et quoi qu'il arrive, ça reste des traces. Mais c'est vrai que parfois, il y a des, des miels qui sont un peu des cocktails à, à polluants, mais ça reste des traces. Et donc, euh, que ce soit des pesticides de synthèse ou des, ou des polluants un peu lourds, si c'est des traces, ça, ça va, c'est tolérable. Mmh. L'important, c'est de faire en sorte que ce, ce miel existe et de montrer que les villes pu, peuvent polluer, po, pardon, produire des, du miel euh, et que pour ça, eh bien, il faut une variété végétale, il faut de plus en plus de végétaux parce que les insectes sont particulièrement liés aux végétaux, mmh. souvent aux végétaux sauvages qui peuvent eux-mêmes euh, faire venir d'autres insectes et donc c'est ça qui est important plus que ces traces éventuellement de, de polluants.
0: On, on rappelle que faire revenir des, des insectes en ville, c'est aussi faire revenir des oiseaux, enfin il y, y a une chaîne qui se met en place, c'est ça
3: C'est faire, exactement, puisque les oiseaux, une immense partie des petits oiseaux euh, dont ceux qui chantent, qu'on adore, ouais. ben, sont obligés d'avoir des insectes au moment où ils ont les jeunes euh, Même si ensuite, ils deviennent plus granivores, mangeurs de graines, ben, au moment des jeunes ils sont obligés d'avoir des insectes. Donc, c'est obligatoire pour avoir tous ces petits oiseaux qu'on aime bien, les petits passereaux chanteurs, c'est obligatoire. Et puis, avoir des insectes, c'est aussi avoir des plantes, et donc laisser des plantes un peu tranquilles et longtemps, le temps que les chenilles fassent leur cycle, donc ne pas les tondre, donc c'est aussi des paysages un peu plus variés et moins, moins tondus. Euh, et puis, les insectes, après, euh, servent à... Quand vous voyez une mouche sur une crotte, ben, en fait, ça permet à la crotte de la faire disparaître, à la mouche de la faire disparaître. Mmh. Donc, la crotte disparaît grâce aux mouches amères, donc même si elle nous dégoûte, ben, c'est... Ouais. Et heureusement, puis, sont là. Heureusement qu'elles sont là, exactement. Et puis, euh, il y a des insectes dans le sol aussi qui, qui permettent au sol d'être un peu plus fertile, etc., etc., bien sûr.
0: Hum. Timothée Caller, quel conseil vous donnez aux... Euh, imaginons, il y a un entrepreneur qui nous écoute qui dit, tiens, quand même, il m'intéresse ces deux-là, je vais, je, vais, je, vais, je vais les suivre, je vais installer euh, des ruches, peut-être euh, faire venir euh, plusieurs espèces d'insectes. Quel conseil vous leur donnez
2: alors, bah, de bien réfléchir au projet avant avant mmh. de se lancer, déjà sur la faisabilité, parce qu'il y a quand même des enjeux de risque ou en tout cas de cohabitation entre les les, les humains, on va dire, et les insectes et les abeilles. Euh, le deuxième point, c'est de contrôler aussi les qualités, euh, on va dire, des, des, des pratiques, à la fois sanitaires et éthiques, parce que du coup, en apiculture, vous avez beaucoup de pratiques intensives qui peuvent être contre, on va dire, contre-productives au regard de nos enjeux de développement durable et aussi mmh. ou même éthiques. C'est un peu comme dans l'élevage euh, intensif. Il euh, y a aussi le sujet de, de raisonner sur euh, bah, la à dire la cohérence du projet au regard du potentiel du site. C'est-à-dire qu'on a tendance à ne pas pousser les volumes, euh, effectivement, euh, mmh. donc ne pas mettre des dizaines de ruches sur un site, donc avoir des micro-ruchers et compléter ces micro-ruchers d'un certain nombre d'événements, pédagogie, de sensibilisation, mmh. de euh, suivi scientifique par exemple, d'avoir une, une dynamique la plus large possible puisqu'on euh, peut commencer à se dire que la maturité sur ces sujets euh, est assez présente et, et, et on est peut-être dans une période où on peut commencer à être ambitieux sur ces projets euh, et être multi, on va dire, multi critères et, et
0: multi euh, intérêts ou bénéfices. Ouais. Et, et, et en même temps, il ne faut peut-être pas trop en, en installer non plus, si j'entendais je, si ce que vous disiez en, Alors, en bulle. Quoi.
3: Surtout pas, en fait, ouais. ça ne sert pas vraiment d'installer une ruche ça sert à avoir du miel, surtout. Ouais. Mais symboliquement, c'est important. Donc, se souvenir qu'installer des ruches, c'est une fausse bonne idée. Mmh. Mais dans fausse bonne idée, il y a quand même bonne, pour différentes raisons. Mmh. Donc, re retenir ça. Et puis, il y a aussi quelque chose, ça peut être un inconvénient, c'est-à-dire d'installer autant d'insectes qui piquent, ça peut être un inconvénient pour les, les personnes qui s'occupent du personnel, etc. Et donc, on n'est pas obligé d'avoir des abeilles domestiques pour parler de biodiversité dans son ah. entreprise, mais on peut aussi aller sur la thématique abeille en accueillant les solitaires. Et les solitaires, elles, elles sont complètement inoffensives. Elles, elles n'embêtent elles personne.
0: Oui, on ne produira pas de miel, mais on va quand même. Euh, on... Et on va plus agir pour la biodiversité.
3: Exactement. Et il y aura le mot-clé abeille. Parce que c'est vrai que c'est important. Si vous dites, on va installer des mouches à merde, mmh. bon, vous aurez peut-être moins de, de salariés, de collaborateurs avec vous. Mmh. En revanche, la thématique abeille peut se faire avec des abeilles solitaires, par exemple. C'est très facile.
0: Eh ben voilà, merci beaucoup à, à tous les deux. Je rappelle le titre de votre livre, François Lasserre, L'inventaire des petites bêtes des villes. Merci euh, Timothy Callard, à bientôt. Euh, on passe à Smart IDs, on va parler euh, déchets, propreté dans nos villes. Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif Smart Ideas avec une association aujourd'hui, Un déchet par jour. Bonjour Alexandre Mounier, bienvenue. Bonjour, vous merci. Êtes, vous êtes le président de cette association. Alors, vous, vous le portez sur votre t-shirt, la bouillabaisse avec ou sans plastique. C'est une idée qui est née à Marseille, c'est ça
4: alors, c'est ça. Donc, euh, l'association, en fait, elle a été créée par Edmund Platt et Georges-Edouard Legré. Mm -hmm. Et donc, en fait, c'est né de, de, de euh, Edmund qui, qui à un moment donc, qui est originaire de Leeds, qui retournait dans son parc d'enfance et qui a remarqué qu'il y avait plein de déchets partout. Mm -hmm. Et il s'est dit, bah, moi, je veux agir. Et donc, il a pris une canette et il, pris, il a pris un selfie en disant, bah, à partir de maintenant, je me mets le défi de ramasser un déchet par jour. Okay. Et donc, euh, c'était la grande époque des selfies il l'a mis sur les réseaux sociaux et là avalanche de commentaires de gens qui disaient à la fois bah, super moi aussi je vais faire ça et d'autres personnes qui disaient bah, bienvenue, euh, bienvenue au club, bienvenue euh, avec nous dans tous les cas il y avait un gros enthousiasme de la part du public de retour à Marseille et avec georges Édouard, ils se sont mis à organiser des événements grand public pour sensibiliser le, le plus grand nombre de personnes mmh. et pour qu'il y ait vraiment ce moment convivial donc c'est des, des ramassages de déchets à Notre-Dame-de-la-Garde, par exemple, où on a régulièrement jusqu'à 800 personnes, des sensibilisations aussi dans des écoles, dans des entreprises, et des coordinations de gros événements comme le tarpin propre qu'on vient de finir. Le Tarpin propre.
0: Attends, c'est quoi le tarpin propre C'est ça, quoi le
4: tarpin propre. Donc, oui. tarpin, c'est un terme marseillais qui veut ah, dire. Ah, ben voilà, c'est pour ça
0: que je ne comprenais pas.
4: Voilà, c'est ça. Oui. Et donc, Tarpin, ça veut dire beaucoup. Et donc, le Tarpin Propre, en fait, c'est une opération qu'on a menée du 15 au 19 mai, mmh. où là, le but, c'était d'inciter le plus de gens possible à organiser leur premier événement, à agir pour la première fois en faveur de l'environnement. Et donc, bah, ça a plutôt été un bon succès, vu qu'on a eu 98 événements qui ont été euh, enregistrés.
0: Donc, ça allait au-delà du ramassage des déchets, c'est ça C'est ça, tout
4: à fait. Donc, il mmh. y avait des ramassages de déchets, mais il y avait aussi des sensibilisations au tri et à la réduction des déchets. Le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Mmh. Ça, je pense que euh, je n'ai pas besoin de, de le redire. Mais au cas où. Oui, oui, le message on le fait passer euh, régulièrement euh,
0: ici. Est-ce que, est-ce que le défi continue sur les médias sociaux et peut-être on peut faire un bilan Il y a combien de personnes qui l'ont relevé ce défi un déchet par jour
4: Bien évidemment que le, le message et le, le challenge il continue. Après on est allé au-delà ce message donc de prendre un déchet de le mettre dans la poubelle euh, avec une photo. Euh, dès, enfin, dès qu'on dès qu peut, bien évidemment, qu'il reste, c'est toujours pertinent. Mmh. Aujourd'hui, on veut élargir ce message et on veut dire, ok, donc en effet, il faut ramasser des, euh, des déchets et les mettre dans la poubelle, c'est un geste citoyen, mais la citoyenneté, c'est aussi de bien faire le tri, c'est aussi d'agir pour essayer de réduire notre impact environnemental. Donc, on a élargi le message, on n'oublie pas cet ADN oui. de ramasser un déchet par jour, c'est juste qu'on l'élargit.
0: Est-ce euh, qu'il y a encore des gens qui vous disent, mais attendez, vous êtes bien gentil, c'est le boulot des services municipaux
4: on aura toujours des gens pour critiquer euh, la, la moindre chose. Ouais. Et moi, j'ai envie de leur dire, ce n'est pas, pas mes déchets, mais c'est ma planète, hein, en fait. Donc, ce déchet en fait, qu'on retrouve par terre,
1: mmh.
4: il peut probablement finir en mer. Aujourd'hui, 80% des déchets en mer proviennent de la terre. Et je ne sais pas si euh, j'ai envie aussi de donner un deuxième chiffre qui est sorti hier. Mmh. Il y a 75% des déchets qui sont retrouvés au fond de l'océan qui proviennent de 11 déchets très identifiables. Donc, c'est les sacs plastiques qui, pourtant sont censés être interdits mmh. et pas mal d'objets à usage unique et des canettes et des filets de pêche 11 objets sont responsables pour 75% des déchets qui sont au fond de l'océan ouais. Même identifions
0: ces objets et faisons en sorte soit de ne pas les ça. produire et les utiliser soit en tout cas de, de, de les recycler vous organisez vous participez au World Cleanup Day au mois de septembre c'est ça Tout à fait sous quelle
4: forme Alors donc le World Cleanup Day donc la journée mondiale de nettoyage des déchets mm -hmm. donc c'est un rendez-vous mondial comme l'indique son nom et donc là le but c'est d'arriver à ce qu'il y ait le plus de gens qui participent à ce ramassage de déchets l'objectif c'est qu'il y ait au moins 5% de la population mondiale qui participent pour vraiment montrer l'importance en fait, et montrer la détermination et la volonté de tous de, faire, de changer la donne et de réellement agir pour l'environnement et les déchets c'est quand même une énorme préoccupation pour la plupart des gens, c'est notre quotidien en fait, hein, mm. tout simplement.
0: Merci beaucoup. Un déchet par jour, voilà. Vous pouvez vous aussi relever le défi et poster la photo, poster le selfie. Merci Alexandre Mounier, bon vent à votre, à votre association. À bientôt sur, sur bismart Voilà, c'est la fin de cette émission. On peut se retrouver sur Bismart.fr ou alors sur les box 9h midi 20h30. Je vous dis à demain. Salut.